0: 哈喽， Hello, 欢迎收听你不知道的中国职场朱莉的第一手观察，我是主持人朱莉。这个节目将分享许多中国大陆与台湾职场的小故事，并希望听众跟我都能在里头有些小启发，对未来在职场继续打拼的你有所收获。在单机简介也有台湾人在中国大陆、大陆人在台湾工作经验分享的表单，欢迎大家填写。这一集要跟大家分享的是，在中国大陆职场特别常见的团建。它是团队建设的简称，是用来加强团队成员间的关系，也能让成员们知道自己在团队里的角色。团建通常有许多协作任务，有别于团队培训，后者呢是由业务经理及人力资源业务伙伴共同设计。团队培训呢，目的是用来提高工作效率，而团队建设呢，则是着眼于改善和促进人际关系。那么，团建真的有效吗？其实这几年在台湾的企业圈也开始听到团建活动了。团建活动参与人可以分为想举办团建凝聚公司向心力的老板，跟参加团建的员工们。我们首先来看一下中国的老板们为什么想要举办团建吧。我创业十几年了，目前公司员工有一百人。前阵子跟几个创业时的好友聚会，互相交流自己公司的情况，因为大多是老板。除了经营与市场版图扩张的话题外，最近公司刚好要办团建，就顺势问了下他们的意见。有位创办人说，他们公司最近几年团建办得不太顺利，原因是年轻员工们大多不想参加团建。另一位创办人手段比较极端，对于那些不想参加团建的员工，隔天就请他们做到月底就离职，原因是不参加团建代表对公司的向心力不足。既然如此，作为老板也没什么好留你的。另一个在当小主管的好友说，他跟属下交流时，他们觉得办团建就是老板显得自己很大方的方式，吃得好，住的也好，但两天下来实在是没什么收获。要不是怕请假，老板会不开心，自己也不太想参加。我的公司因为成立蛮久，所以也有跨国生意。当国外的客户听到我们有团建项目时，都觉得很羡慕。而团建生态在中国也是发展挺完整，的，不知道是不是就是因为太完善，团建变成是一种仪式，许多代办和外包公司都可以委托操办，在这样的便利中，我忽略他真正想达到的目的。那台湾呢？台湾这几年也开始有企业重视团建这件事，网络上打开关键词搜索也能看到不少团建代办公司与设计企划公司。下面我来听听台湾老板为什么办团建。老实说，一开始是人资跟我说要办，他说可以借由这样的活动，让员工更了解公司的系统性发展，然后让主管跟员工们一起闯关玩游戏，能培养革命情感，这样未来大家就更能一条心的达到公司立定的目标，所以就办了。从人资提案到现在，公司每年都有办团建，已经连续办三年了，疫情期间也没有停，当时用线上团建设计公司的服务。大家就在家里上线一起参加活动，感觉还蛮好的。听说团建还可以让以前处的不好的员工们化解心结，所以我想会继续办吧。那回到我个人经历上，我在大陆工作的经验中，团建是非常盛行的。一定规模，例如50人以上的公司，基本都会组织团建项目；小规模，也就是50人以下的公司，也会有一起吃饭、唱歌等类似的活动，可能不叫团建。但目的也是为了团队凝聚和更多非工作场景下的沟通交流。在中国大陆的团建生态非常的完整，无论多大规模的公司都可以找到对应的供应商。小到 HR 自己企划活动，可以在淘宝上买到各种游戏道具包，店家还会附赠游戏规则的参考。大到呢，可以找到团建活动企划公司，帮你进行规划和带领整个团队的过程。从场地、游戏、教练应有尽有，从野外生存、漂流、露营到游戏拓展、室内训练，各种项目玩的、吃的、体验、手工、住宿等等，可以因应各种企业主的需求进行规划。而前面说的为什么现在大陆的年轻人越来越讨厌团建，被9000后吐槽比上班累、虚情假意、装模作样，对于老板来说，让大家出来玩并不是主要目的。所以很多团建最后就变成了军训、登山、徒步等等，而且最不喜欢的就是占用休息时间做团建活动，大家会认为这是一种变相的加班，并且没有什么乐趣。而我在大陆见识或者是听别人聊过各种有意思的团建，不占用周末时间，趣味运动会、玩具本沙、度假村等各种丰富的项目，甚至还有身心疗愈等等。会从员工的需求和团队的状态出发，组织各种趣味又有真的达到团队凝聚力目的的团建活动。团建活动的有,有效性很大程度上取决于老板或是公司 HR 负责人对于团建的目标设定和投入的积极程度了。那么，员工参加团建的心情是如何呢？以下是来自中国大陆的故事。哎，团建这种东西已经快发展成职场毒瘤了。职场平时就已经够虚伪了，为什么做团建还要故作亲密的一起做事情？到底让不让人活啊？最讨厌的是团建每次都在周末 ，HR 寄来的通知信上还会用粗体红字标注不允许请假。明明平时工作日都可以请假，为什么占用到我周末休息时间的行程就不能请假呢？为了团建，周五下班还要去准备团建物资，跑遍市场的几个超市。买各式各样的食物、饮料跟一次性餐具，第二天还要起的比工作日还要早，顶着毒辣的太阳，一身大汗地跑到郊区、海边或农家乐。一群人跟个傻子一样，在几个外包公司请来的团建教练安排下，原本就不熟的一堆同事还被迫分成几个小组，起着各种跟公司有关系的名字，玩各种拔河、脑弱游戏，最后顶着一身臭汗，在篝火边吃烤肉。当你好不容易觉得一天的行程结束了，老板转头就来了一句：“不如去喝点酒，打下牌，玩个麻将。”想拒绝又怕跌上不合群的标签，真的很愚蠢。最可悲的是，后来想换工作，打开招聘网站，十个公司有九个把团建当作福利写在待遇那一栏，怎么就没有人想听听员工的意见，取消这种讨厌的标配呢？在中国，因为团建很盛行，所以大家看法蛮两极的。下一个也是来自于中国大陆的故事。我是公司的 HR， 每年都要找比较和大家口味的团建项目，省得被大家骂。但我个人认为，团建之所以存在，是真的被需要。怎么说呢？因为团建的过程中，你的同事是能够经过互动更了解你，你也可以借此展示自己的长处。有蛮多企业老板会通过一场团建来看自己的员工凸显出来的问题跟优点，让老板能更认识员工。但其实新一代的员工开始没那么喜欢这个活动了，觉得假日还要看公司的人很烦，所以我们也只能尽力的把这个活动办得越来越好玩。有时候结合密室逃脱，有时候跟老板请经费放在团队活动的环节当中。但是我相信团建是有存在的必要性的。那我在大陆参加公司的团建活动有繁多的，小到部门的定期聚餐，了解彼此的生活状态。中道跟公司的其他部门团队一起去一个度假村游玩，大家玩游戏交流；那大到全公司一起的年会，玩非洲鼓、装扮服装，还有一起制作一艘船，类似这样。其实互动性非常的高，也可以有跨部门的交流合作。我自己是非常喜欢参加这样子的团建活动，玩的很开心，而且确实吃的也很爽。那我在台湾呢，本身的职业身份就是共同创办人。在公司第一年呢，就开始举办团建活动。除了尾牙之外，每年都有一到两场全公司一起的团建活动。那个时候，台湾的团建还没有很流行，基本上是我自己组织规划，从一起烤肉、打七蛋、玩桌游、一起看电影、分组讨论等等。到后面人数越来越多，场地呢就越来越难找。印象深刻的是，我在疫情期间呢，组织过线上的生日会。那大家会针对寿星一起参加竞猜活动，以及疫情那阵子终于结束居家办公，可以去公司上班。大家太久彼此都没有见到面，我组织过一场睡衣派对，大家就真的是穿着睡衣来公司上班，然后设计睡衣走秀，把我们公司的办公椅打平躺着看樊登的内容，然后请大家一起分享交流等等。我们内部伙伴会反馈，对于公司的团建活动呢，都觉得非常有特色。男伙伴对于这件事情的接受程度上，我觉得有一个很大的前提是都不会占用到休息时间。那我自己作为老板，在计划和拉起这样的团建活动，目的也都是在于提升团队的协作和互动交流。我有提到过，新同事分享他觉得参加我们团建活动有不一样的点，会非常注重呢在大家面前一起分享，即便是玩游戏，并不是为了纯粹玩。而是不断总结好的方法和团队协作上的一些优点。除此之外，也会拉起 leader 们一起开主题性的 workshop， 穿插互动的环节，让大家的交流和情感是流动的。从上面的分享，听众们觉得近年来在台湾越来越受欢迎的团建有没有存在的必要呢？我个人认为，团建的本质是通过组织活动达到一定的团队目的，这个目的可以是团队凝聚力、主题探寻等等。团建的形式可以各种各样，不需要只局限于吃饭唱歌。当然，作为老板，不要为了团建而团建，结果只是让员工大吐苦水。而员工在看待团建上，更多的可以从这家公司为了让大家彼此协作更顺畅，真的也是花了心思和心力。至于有没有作用，或者是有没有达成目的，就要看组织者会不会用。毕竟，不同的目的对应不同的方式。可以想象一下这个画面。在团建活动中，不同部门的伙伴可以打破彼此间的壁垒，真实的到达对方的内心去交流，看到彼此间的其他面相，凝聚这群人在一起的，不是只有工作的达成，也有对彼此的好奇和分享。大家互相讨论着你我，发现原来身边的同事可以这么有趣，这个画面是不是挺美好的？你自己待的公司也在做团建吗？还是你很巧的就是规划团建的 HR 部门呢？欢迎点选单集处的表单填写，跟我们分享你的故事。第九集节目团建有用吗？为什么在中国职场那么常见？就到这里告一段落了。喜欢我们节目的话，欢迎给我五颗星，并追踪我的节目。我是 Julie， 我们下次见喽。